0: Добрый вечер, 21 июля, вновь колыбельная бедных. Мы сегодня записываемся вдвоем с Ильей дмитричем но без картинки, поэтому иногда, может быть, он будет свои реплики вставлять. Угу. Вот. Естественно, хотелось сегодня поговорить про арест Гиркина. Это прям такая большая действительно история, хотя я уже сегодня видел конспирологию, что это одна история, чтобы затмить другую большую историю, но... Это как бы не наоборот. Но все равно я считаю, что история, которая произошла утром, заслуживает того, чтобы отдельно о ней поговорить. Тем более, что Смирнов уже час назад все уже вам рассказал. Вот. Мне, конечно, разумеется, есть что добавить. И начну я на самом деле с Гиркина. Что важно понимать про Гиркина? Про Гиркина важно понимать, что... Я об этом написал в Твиттере, но, наверное, как бы не лишний будет повторить, что Гиркин не просто агент ФСБ, полевой командир, бывший там охранник Малафеева, который, видимо, дал ему денег, собственно, на операцию Славянске на Донбассе, не просто участник так называемой вот этой вот «Крымской весны», фактически основной руководитель так называемой опять же, самообороны Крыма, который он все привез, организовал и участвовал в, там, в захвате воинских частей, административных зданий и так далее. То есть, в общем-то, изображал народный гнев, э, э, изображали народный гнев и э, как сказать, восторженные, восторженные, вос, 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 восторг России, э, вос, восторг местных жителей. России, вот, как бы, Гиркин и его товарищи. Ну, то есть, как бы, это важно тоже понимать, что все это, в общем-то, вся эта русская весна, и что крымчане якобы в едином порыве, это примерно такой же фуфел, как и потом восстание в Славянске, и так далее, и так далее. Много, как бы, мы живем в мире фуфел. А, это важно. А, все, все важно, что он был, работал в ФСБ, что он действительно начал эту войну, что он начал эту войну, вообще-то, с бессудных казней. А, точнее, даже не казней, а просто каких-то варварских убийств, которые он прикрывал трибуналом и казнями. Ч -ч -ч. Да, да, это очень печальная история, Илюш. А, а Вот а, Депутат Рыбак, по-моему, все-таки а, его убил не Гиркин, а студент 19-летний, если честно, просто забыл фамилию. А, Гиркин признавался, что он его убил просто как врага. Соответственно, по решению трибунала своего, потом там нашли кучу каких-то расстрелянных листов, когда он ушел из Славянска. Нашли кучу расстрельных листов же, где он где стоит его подпись, и где прямо утверждается, что да, такого-то такого-то расстрелять решение, моим решением Игорь Гиркин. О, Игорь Стрелков. Вот, ну то есть это чудовищный человек, но его чудовищность, она не ФСБшного генезиса, потому что ФСБшников много, и далеко не все они такие творческие. А он в первую очередь реконструктор, причем есть, есть ну как бы всем реконструктора немножечко поехавшие. Мы уже по НГУ Сауфисе если что, забирай, что-то он бунтует. Вот. Если все голосов... голосовухи, господи, если все реконструкторы немножечко поехавшие, но это нормально, в общем-то, и ни один реконструктор этого отрицать не будет, то есть настоящее, как бы я, правда, не так знаком с реконструкторским движением, я больше знаком с движением ролевиков, но все знают, что среди ролевиков есть такие вот дивнюки, дивные, то есть люди, которые совсем уже заигрались. И среди реконструкторов, очевидно, такие вот заигравшиеся есть. То есть он... А во что он играет? Он играет в реконструкцию гражданской войны. а Гражданской войны, причем на, на стороне проигравших, то есть на стороне белых. И тоже очень интересно, я небольшой знаток истории гражданской войны, но он не просто белый офицер, но он еще и белый офицер-монархист. Что тоже, в общем-то, не, не рядовой случай, Потому что, в общем-то, монархистов среди лидеров Белого движения было, ну, не сказать, что прям дофига. Ну, на самом деле, после революции 1917 года Белое движение не, было не про то, чтобы вернуть обратно царя. Белое движение было про то, что, как, как строить Россию после царя, после монархии. В основном. Понятно, что там монархисты тоже были. Но, anyway... Вот этот вот безумный человек, который переигрывает а, итоги гражданской войны. А в чем, собственно, его не устраивают итоги гражданской войны? В том, что Российская империя развалилась. То есть, если остальные реконструкторы, красные реконструкторы, скажем так, говорят о том, что нам нужно возродить СССР, то белые реконструктор говорит, нам надо возродить Российскую империю. То есть, это вот вместе с Финляндией, в общем, от я не знаю откуда, от середины Польши до Порт-Артура. Примерно такой максимализм. Все это хорошо, когда это какие-то маргиналы, которые ходят по обочинам митингов со своими флажками, вот, кричат что-то там с пеной у рта иногда. Другое дело, когда эти люди получают оружие, и самое главное, не просто получают оружие, он же не, как бы, не просто был бандитом с оружием, он был бандитом под прикрытием государства, полевым командиром под прикрытием государства. И это государство Россия. Кстати, Россию он, я думаю, ненавидит не меньше, ну нынешнюю Россию он ненавидит не меньше, и считает ее таким же нелепым территориальным образованием, как и Украину. То есть его как бы задача не только Украину разрушить, которую он отрицает, но и Россию, которую он отрицает, потому что должна быть империя. А теперь мы переходим к той новости, о которой я изначально хотел. И она, на самом деле, очень хорошо перекликается с Гиркиным. А, утренняя новость о том, что депутаты подумали, подумали и передумали. Вот они хотели э, поднять призывной возраст, предельную планку призывного возраста, до, якобы там, до 30 лет. но ну, вместе с тем поднять планку призывного возраста нижнюю, с 18 до 21. И это, на самом деле, выглядело хорошо, логично, потому что... Э, ну, по крайней мере, людям, дают как бы, люди не должны, вот, в пи, мальчики, а, в первую уже секунду после а, окончания института, школы, тут же бежать в институт, пока их э, по пути не задержал военком. Это важный, как бы, такой элемент давления. А, ну, то есть, это, как бы, это... Поэтому общество тогда эту пилюлю проглотило. Ну, да, как бы три плюс, ну, как бы и 3 минус. Это изначально было разводкой. Это было изначально абсолютно тупой разводкой, потому что, естественно, никто вот этот вот нижний порог повышать не собирался. У меня была версия, что вот этот вот нижний порог поднимут после войны. Вот война закончится, действительно, не так нужно, нужно будет много призывников. И тогда действительно можно уже как бы поднять с 18 до 21. А поскольку пока будет идти война, ну там, сколько она может идти? Понимаете, что такие конфликты могут растянуться насколько угодно. Они типа рассматривали бы это. Я думаю, что это будет так. Но они сделали это как, просто как охуевшие, простите, черти. Просто прям предельно откровенно. Они испортили всю свою многоходовочку которые они могли провернуть красиво, просто одним заявлением, а мы передумали, мы не будем изменять э, изначальный э, срок э, призыва по просьбе абсолютно, ну как бы традиционное такое советское <смех> обоснование по просьбе общественности. Вот там типа 18-летние парни просят, чтобы их все-таки 18 лет призвали. Тоже херня полная, потому что в первой, первом варианте этого законопроекта оставалась возможность по желанию пойти служить раньше 18, только 18. То есть как бы это было не надо было ради этого не трогать порог. Наверное, стоит посмотреть, что пишут демографы по этому поводу, зачем это нужно было сделать, потому что, насколько я понимаю, сейчас вообще сложно собрать призывную армию, не так много людей рождалось, не такие вот сейчас многочисленные поколения идут, кого можно призвать, важный факт. Действительно, сейчас пока, во время войны, срочники практически не используются. По крайней мере, мы бы видели в потерях, если бы их использовали чаще. Безусловно, было много срочников в первые 2-3 недели войны. Безусловно, часть срочников все равно оставалась чуть ли не до августа. По-моему, у нас последний погибший срочник в августе. Но точно с прошлой осени... Срочники, по крайней мере, не погибают. То есть, может быть, они есть, но они есть где-то в таких районах достаточно глубоких оккупированных территорий, где, соответственно, до них не достает. Срочники погибали на Москве, естественно. И срочники погибали, по-моему, в Белгородской области. Может быть, еще в Брянской, мы просто об этом не знаем, во время вот этих вот рейдов. Соответственно, да, срочники несут службу, это абсолютно очевидно, известные и так далее, в прифронтовых районах, то есть в Крыму, в Белгородской области, в Брянской области, там, где все равно есть опасность, роют окопы, тренируются и так далее, но непосредственно все-таки там в боевые действия, тем более в мирные штурмы, их не посылают. Все-таки российская армия частично смогла перейти на контракт, но тут тоже такой очень интересный момент. А зачем тогда Минобороны так усирается, чтобы притащить побольше срочников? Достаточно простой ответ на самом деле, потому что здесь тоже двухходовочка. Дело в том, что большая часть контрактников, которые служат в Минобороны, Сейчас немножечко уже это не так, потому что все-таки была большая компания, и большие деньги предлагали, люди все-таки какие-то там десятки тысяч, наверное, записались. Но в довоенное время 90, подавляющее большинство контрактников и были соответствующим образом обработанные срочники. Типа зачем тебе служить плохо, тяжело и бесплатно год? Давай ты сейчас подпишешь контракт и послужишь три года на шикарных условиях. Ну, а какая тебе разница? Все равно как бы в мирной жизни, там, на гражданке ты все равно достаточно там бедный. Не найдешь нормальную работу. А тут как бы в армии деньги платят, все нормально. Отслужишь контракт и как бы на все четыре стороны. И это работало. Почему, кстати, очень много, очень много выходов с того же самого Дагестана. Потому что это было хорошее предложение для тотально безработного Дагестана. Ну и вообще, почему так много погибших вот в первой, первой волне из э, бедных регионов? Ну потому что, потому что это хорошее предложение э, для региона, где ни хрена нет работы. Э, и вот этот вот источник, он на самом деле немножко подысяк, потому что теперь... Не думаю, что очень много призывников прям так горят желанием записаться на фронт. Безусловно, там есть обработка, безусловно, ее прям усилили, безусловно, ее прям те, как бы прям проталкивают и так далее. Я думаю, там каждый день заводят разговоры, чтобы тебе не записаться на контракт. Потому что, когда такой человек погибает, вылазит после этого в военком, морозина такая, и на крики родственников, куда вы нашего мальчика отправили, а ничего, мы ничего не знаем. Вот он контрактик-то подписан. Вот подписал он контракт. Успел подписать контракт перед гибелью. Вот буквально я сейчас цитирую какой-то из некрологов. То есть вот как бы абсолютно такое свинское отношение. Да, мы, мы его убили. Мы его послали на смерть. Но контрактик-то он подписал. То есть вот ответственность теперь не на нас. Он как бы сам согласился с тем, что его могут убить. То есть вот такое. Вот, вот для этого им, естественно, нужны нужно больше срочников. Ну и, конечно же, срочники остаются последним резервом, потому что, я думаю, что если все будет плохо, никаких законных, никаких препятствий законных для того, чтобы отправить срочников в окопы непосредственно на линию фронта, на самом деле нет. И если вы не помните, Путин аннексировал, Запорожскую область, Херсонскую область, Луганскую область и Донецкую область целиком. Никаких там вот этих вот. И, и, если, и э, линия фронта сейчас проходит фактически пополам Запорожскую область, пополам, пополам Херсонскую область, пополам Донецкой области. вот как бы чуть-чуть больше там почти вся Луганская область и даже Памутник. Кусок Харьковской области. Вот в кусок Харьковской области, если они опять же там как-то хитро в аннексии это не прописали, в кусок Харьковской области их не пошлют. Хотя, мне кажется, если я не ошибаюсь, они еще и кусок Харьковской области приплюсовали, так же как они а, приплюсовали куски Николаевской области, которые были на правом береге, Чтобы тоже, типа, Херсонская область входит с двумя районами Николаевской области. А почему? а не почему, потому что тогда была такая линия контроля. Поэтому э, срочников, безусловно, могут, нет никаких э, препятствий в законе, их могут отправить э, на линию фронта. Это вопрос не закона, это не в юридической плоскости, а исключительно в, в общественной плоскости, плоскости, потому что все-таки вот что сделал Путин во время Второй Чеченской, э, что в основном... Во Второй чеченской войне гибли не срочники, а контрактники. Хотя срочники там тоже участвовали, и участвовали чуть ли не до 2007 года. У меня был а, друг, который был последним срочником в Чечне, это был там, типа 2006 или 2007 год, очень смешно об этом рассказывал. Но все равно, как бы прям вот основные, тяжесть боев, основная тяжесть боев была на контрактниках. По большому счету контрактников было так, вчера, тогда так мало, что, наверное, это было сравнимо по численности с ЧВК Вагнер. Примерно так. И с тех пор, да, вот типа отложилось общество такое, что в реальных боях должны быть контрактники, а срочники, ну что, срочники. Вот. это такой типа элементик, пунктик общественного договора, что срочники не воюют. А, Путин дохрена таких уже пунктиков нарушил, и общество все это съело. Но вот что дальше будет, я не знаю, потому что есть как бы военная просто целесообразность, военная необходимость, военные абсолютно не менее безумны иногда бывают, чем реконструкторы. И если вот как бы приказ есть, надо вот что-то там удержать или что-то захватить, пошлют только в путь. Вопрос только когда. Если. Или вопрос если. Потому что если Украина, например, сможет достичь пределов Крыма, то тут, мне кажется, никакого вопроса вообще нет. Пошлют срочников, пошлют кого угодно, вооружат лопатами население Крыма, что угодно сделать, потому что как бы, этого поражения Путина допустить ну, совершенно нельзя будет. А, вот, а, а при чем здесь стрелков? А при том, Дело в том, что как раз, если вы не помните, именно Стрелков первым начал писать о том, что нужна мобилизация. Я, кстати, был прав абсолютно. Нужна была мобилизация. То есть, если подходить с этим вот таким вот рациональным военным подходом, то действительно Россия, впервшись в, в эту войну, ей не хватало армии, несмотря на круг. Крики о том, что мы воюем не всерьез, мы воюем в полсилы, давайте уже воевать на полную. Воевать на полную для России и означает мобилизацию тотально а, и вооружение всех, что там есть на складах со времен Холодной войны. Всем раздать по калашу, набрать 3 миллиона мужиков, всем раздать по, по, по бушлату и по калашу и отправить вперед в атаку. Вот как бы краткая доктрина советской армии. Но на самом деле получается, что, несмотря на то, что Стрелков был критиком Кремля, СВО и так далее, критиком справа, безусловно, он не был антивоенным критиком и остается, он же жив еще, он же был, ну как сказать, он был фактически его критик, его критик это то, что в итоге Кремль выполняет. Он требовал мобилизации, ее провели, не такую, как он хотел, но провели. Он требовал перевода страны на военные рельсы, он на самом деле идет. И тут как бы вот завершает композицию, в чем, собственно, совпадает вот эта вот история про расширение призыва и, и Стрелков, безусловно, для Стрелкова нет той цены, которую общество не может заплатить за то, чтобы э, наконец-то по победить Украину и таким образом приблизить образ России, его идеальный образ России к той вот великолепной Российской империи, которая была до 1917 года. То есть нет той цены. Была такая в Латинской Америке, очень плохо знаю эту историю, была такая Парагвайская война, в которой Парагвай, на тот момент не очень многочисленное густонаселенное государство, потерял по разным оценкам от 70 до 90% мужского населения, включая детей, потому что последние сражения вели дети 10-15 лет. Я вот думаю, что для Стрелкова это вполне себе приемлемая цена победы. Отправить на войну всех все равно потом как бы. Нарожают, восстановятся, вот это вот все. А, лишь бы вот переиграть эту вот историческую несправедливость. И российское государство, а, не то чтобы совсем с ним согласно, потому что российское государство осторожно, но постепенно тоже снимает эти барьеры. Да, сначала только профессиональная армия с некоторым количеством срочников, потом мобилизация, потом привлечение какое-то гигантское количество добровольцев, которых... Просто какими-то небесными благами заманивают, собственно, кого в рай, кого в ад. И зэки, я не знаю, что там дальше, будут бездомных собирать по улицам. А потом все равно неизбежно так называемая вторая волна мобилизации. И еще, и еще, и еще. Потому что, естественно, для, для режима закончить войну, начав войну, вот так вот ее просто закончить, без какого-то предъявляемого результата, недопустимо. То есть для них тоже с каждым днем войны ее необходимость, необходимость дальше тратить на это, повышая цену, становится все более очевидной, 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 очевидной. Они не могут остановиться, они как вот, как человек, который пришел в казино и бесконечно проигрывает, 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 пока его не выпрут без трусов. Здесь то же самое абсолютно. То есть с каждым днем у нас государство все гиркинеет и гиркинеет, становится все более безумным. Из рационально-отвратительного монстра, который пытался там э, ограниченным контингентом, как всегда, решить вопросик э, блестящей специальной военной операции, взяв Киев за три дня, это превращается в действительно э, реконструкцию гражданской войны. Вот ровно то, чего хотел Гиркин. Вот оно и происходит. Только, да, вот теперь, вот, если там вы помните, действительно, в то время в Украине была первая попытка независимости, и красные ее подавили, разгромили. Ну, вот теперь должны, видимо, по мысли Стрелкова, разгромить не красные, а и белые, и красные вместе, таким образом, наконец-то помирившись. Ну, безумие, безумие, безумие. Вот, и... Гиркину для этого не жалко миллионов людей, ему пофигу совершенно. Блин, он начал, свою, он, он начал свою деятельность с расстрелов. Не с атак, а с расстрелов. Просто, как бы, что о нем еще можно сказать? И Россия делает абсолютно то же самое. И России не будет жалко ни десятков тысяч, ни сотен тысяч, ни миллионов. И, собственно, вот этот вот закон, который утром сегодня обсуждался до, собственно, ареста Гиркина, это лишнее тому подтверждение, что, в общем-то, страна... Гиркин-то арестован, но страна гиркинеет. Блин, а сколько, интересно, минут, я уже говорю. Нифига себе. 22. Вот, на этом, наверное, заканчиваем. Немножечко путано сегодня получилось, потому что у нас начинается буря, все хлопает. он Еще и скорая поехала. Я надеюсь, что завтра... Мы сможем поговорить на какую-нибудь отвлеченную тему, и не будет каких-то вот таких breaking news. Но в любом случае, о чем можно сказать? Что иногда говорят, что вот какое-то яркое событие вытесняет какое-то важное событие, и из-за этого мы обсуждаем новость, а не событие. Но и арест Гиркина... И э, пересмотр э, политики государства по поводу призыва это оба важные события, которые будут все равно, которые оставят свой след дальше и дальше и дальше. Потому что, конечно, то, что, дело, как бы, то, что государство сейчас фактически напало на свою оппозицию справа, э, их называют лоялистами, но я считаю, немножко это ошибочно. Это именно оппозиция справа. И это, конечно, большая история все равно, потому что для государства ее, его отношения с оппозицией справа были очень важны и ценны. И, кстати, очень правильно тоже Исмирнов об этом говорит, что никто не выйдет защищать Гиркина на улицу. Я бы на самом деле на это посмотрел, как полковник Кусюк из киевского ОМОНа, как бы он там «Беркут» назывался, разгоняет гиркинцев. Вот это был бы номер, но, к сожалению, мы его не увидим. И не, даже не потому, что э, Гиркинцев так много не поддерживает, как бы, нет такой поддержки, как, какая есть, например, у Навального, у либералов э, шире, а просто потому, что эти люди всю свою риторику строили как раз на критике подобных действий, что нет, выходить на улицу бессмысленно, выходить на улицу надо, надо сразу же с оружием или хотя бы с арбалетами как ковачковцы из леса. Поэтому нет, никаких митингов, конечно, защиты не будет. Может быть, там пару-тройку жалких каких-то будет. Но вот такого, что было по поводу ареста Навального, конечно, я очень удивлюсь, скажем так, если это произойдет. И еще, естественно, там подчеркнутая лояльность государства. Как же это мы против ментовского сапога пойдем? Нет, там совершенно другая культура. Вот Как начальник сказал... Так и будет. То есть, как бы, если начальник сказал не бухтеть, не бухтим, Серпим, садимся на бутылочку. Вот, поэтому, конечно же, никаких митингов собрать просто не удастся. Это не те люди, которые ходят на протесты. Я буду, еще раз говорю, я буду очень удивлен, если это не так. Ну что ж, я еще наболтал почти на 30 минут. Большое спасибо всем, кто послушал. Пока, до завтра.